0: Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Volume no 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos uma convidada mais do que especial, uma convidada da qual muitos de vocês que estão assistindo provavelmente já conhecem, e se não conhecem, provavelmente já a ouviram em algum lugar. Tenho a grande honra de receber a Roberta Campos aqui nesse podcast. Roberta, para quem não te conhece, se é que isso é possível, se alguém nunca te ouviu por aí... Conta um pouco do que, que você faz, se apresenta para o pessoal, eh, quem que é a Roberta Campos, quais são, o, o que está que por trás das suas composições, conta tudo aí de você para a gente.
1: Primeiro, João, obrigada pelo espaço, estou feliz de participar do podcast com você aqui. E eu sou cantora, compositora, produtora musical também, e, e venho desde há mais de 20 anos, na verdade, eu comecei a minha carreira nesse ramo da música, eu toco violão desde os 11 anos de idade, eu sempre fui muito focada, assim sempre quis ser cantora, e, e aos 16 comecei a compor, porque eu queria que a minha carreira, eu pudesse ter ela nas minhas mãos assim o máximo possível, então eu aprendi a compor também para cantar as minhas, as minhas ideias. É, em 2008... Eu queria muito gravar as minhas canções, eu tinha acumulado muitas composições e com essa vontade assim, e a falta de grana, eu tive a, a ideia de comprar um equipamento básico e gravar esse disco na minha casa. De, recebi um dinheiro é, devido a uma gravação de duas canções que uma cantora chamada Duda Monteiro fez, as canções de minha autoria. Recebi esse dinheiro e comprei o equipamento. Fui pesquisar como fazer a gravação, que programa usar, como que eu podia fazer tudo fiz tudo sozinha. O disco se chama Para Aquelas Perguntas Tortas, fiz é, desde a produção do disco, a gravação, toquei violão, eu queria um, um arranjo de cello, eu comprei um controlador MIDI para gravar essas ideias que eu tinha de melodia, descobri instrumentos virtuais para fazer esse som, tirar esse som e gravei meu disco. Levei numa rádio aqui de São Paulo, Nova Brasil FM, que toca a MTB, e depois que levei nessa rádio, ela, eles gostaram do disco, eu recebi um telefonema falando que eles iam tocar uma música, que é a Faixa Varrendo a Lua, e é, a mesma rádio me apresentou para a Dec, que é a minha gravadora lá, gravei meu disco de estreia, o Varrendo a Lua, onde Hoje eu recebi até um, um prêmio um, alguns meses atrás é, sobre 10, 110 milhões de streams. É um disco muito ouvido. Nossa! É, desse <risos> disco saíram várias músicas para novela, de 20 canções para novela, desse disco acho, saíram três músicas. É... E depois eu em 2012 Diário de um Dia, 2015 O Todo Caminho é Sorte tudo pela Deck. Onde eu concorro ao Grêmio Latino Depois o meu DVD Primeiro DVD até hoje O único o Todo com a Minha Sorte ao Vivo Que é uma celebração dos 10 anos de carreira discográfica E agora no final do ano Lancei meu EP Que fala de cinco momentos meus Dentro desse período de pandemia Se chama uhum. Só Conheço o Mar E no meio do ano eu lanço meu álbum novo
0: Caramba, muita coisa, muita coisa. Vamos começar destrinchando um pouco disso, porque você citou algumas ah. coisas que eu achei, assim, incrível. Que é lá do começo você ter essa, essa garra, essa vontade, essa perseverança. Junto com um certo otimismo, né, pra, porque, pra acreditar no seu sonho e ir atrás. O que, que passava pela sua cabeça, assim, de, de ideias, por exemplo... Você achava que isso ia te levar a algum lugar específico? Você fazia mais por hobby? A música já era um negócio assim que você tava confiante de que você ia seguir aquilo por vários anos, <risos> até mesmo profissionalmente. Nessa época aí que você tinha que correr atrás dos seus sonhos mesmo, como é que você... o que você pensava e como é que você lidava com tudo isso?
1: Então, a música ela sempre foi um hobby no sentido de que eu, sempre que tem um período mais tranquilo da minha vida, que eu estou de boa em casa, assim, eu estou ouvindo música, eu estou tocando, eu estou cantando, eu estou compondo, e, mas sempre foi o meu trabalho também. Eu tive um período na, na minha infância, na minha adolescência, que eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei com 15 anos, e fui trabalhar numa loja de material de construção, nada a ver, né? E, é. e, e porque eu precisava mesmo que a minha cidade é uma cidade mais humilde Minha família uma família mais pobre também Então eu precisava trabalhar e Mas sempre tocava violão E sempre fazia de tudo assim voltado para que eu pudesse um dia Conseguir viver de música e para música E eu fiquei nesse depósito uns cinco anos E paralelo a isso eu tocava na escola quando eu consegui, eu comecei a tocar em bares também, porque era muito puxado tocar em bar e levantar às seis da manhã para ir trabalhar. Nossa! É, muito puxado. Eu fiz algumas vezes, mas era bem complicado. Então, uhum. eu eu sempre tive a música dessa forma, assim, mas sempre trilhando tudo para que a música fosse o meu sustento, sabe? Quando eu vim para São Paulo, eu continuei tocando em bares até que eu tivesse a ideia de fazer o disco, porque eu queria mostrar as minhas músicas, e São Paulo me mostrou que é possível você é, viver da tua música, né, cantando as coisas que você cria, então isso me uhum. deu muita força, Mais uma palavra que você falou que é muito importante para mim, e que é um traço meu muito forte, é o otimismo, eu sempre fui muito otimista, até que me prove o contrário, eu acho que aquilo é. vai rolar mesmo, sabe? E, sempre...
0: e, e, e isso é aquela, esse otimismo que você tá falando, é aquela qualidade que eu diria que é uma das poucas qualidades que todo artista tem que ter. Porque se você não é otimista, você não vai acreditar no seu trabalho e se você não acredita no seu trabalho, você não vai nem dar o primeiro passo, né? É, e às acho... vezes, a gente no otimismo ali, na dúvida, o primeiro passo é o que a gente mais precisa para entender o que, que tem por trás desse mundo... Inexplorado ainda, né? É,
1: e eu acho que a gente tem que ser a primeira pessoa a acreditar no que faz, né? Claro. E eu sempre acreditei muito. Claro, é aquela consciência também de que você não vai conseguir alcançar um objetivo positivo, de uma forma positiva, se você não buscar estudar, ter determinação, então eu sempre busquei, eu sou autodidata, por exemplo, no violão, por muito tempo eu, eu cantei sem fazer uma aula também, então eu comecei, assim, aprendendo tudo sozinha, eu fui, aos 11 anos de idade, à casa de um vizinho, minha tia me levou para que ele me ensinasse os primeiros acordes, Aí depois eu fui aprendendo Real. sozinha, mas sempre busquei muito, e com pouco que eu tinha ao meu alcance, uhum. porque na minha cidade não tinha uma loja de, de discos, também tive acesso a, a pouco acesso à cultura, por exemplo, livraria, não tinha, biblioteca, essas coisas, né? Então, foi uma busca mesmo de querer conhecer o que está rolando, quem é esse cantor, nossa, eu ouvi aquilo. Eu até tenho uma passagem assim na minha vida, que eu Comprei uma revista da Showbiz, que tinha antigamente, e lá, nas últimas páginas, tinha um, um, um espaço que as pessoas podiam trocar correspondência, trocar cartas. E aí eu, eu vi uma galera que queria trocar material, na época eu gostava muito da Alanis Morissette, e queria trocar ma material da Alanis. Eu pensei, eu não tenho material, porém eu vou escrever para ver se eu consigo articular alguma coisa. E eu lembro que eu consegui um monte de coisa, assim, que o pessoal mandava, ah, eu tenho esse aqui sobrando, aí eu mandava uma vídeo VHS ou então a fita cassete, eles copiavam o um disco para mim e tal. Então, assim, eu conheci vários cantores dessa forma. Ah, Roberto, você conhece... Estudo por cá. Você conhece a cantora é, Sherry Crow? Ah, tem também a Fiona Apple, tem tem várias pessoas que eu conheci assim eu falo nossa eu não conheço não vou gravar uma fita para você aí mandavam as fitas para mim então eu, eu é, consegui muita coisa assim através dessa troca de, de, de correspondências e dessa identificação da galera e, e também da boa vontade né de querer fazer essa gentileza para mim e foi muito muito valioso Sim. muito bom quando eu vim para São Paulo abriu um mundo ainda maior né? Né, que eu não conhecia. Aí
0: nem se fala, né? Aí nem
1: se fala. Aquela coisa de você ir na livraria, assim, que nem ia na FNAC, e, ah, eu posso ficar lá ouvindo o disco inteiro, boto o fone, aquele fone que era legal e tudo, e ficava ali ouvindo o disco. Ou, às vezes, é. É, eu podia pegar um livro e, todo, sei lá, uma vez por semana, subia, ou todo dia mesmo, ficar lendo o livro e não precisava nem comprar. Então, é um acesso uhum. que, que a gente tem sem, com pouca grana. Então, eu, mudando para São Paulo, ia a shows a semana inteira, que eu morava perto do Sesc Consolação. Então, todo dia tinha show, de segunda a sexta. Era gratuito, era na, no hall do Sesc. E coisas incríveis eu conheci lá, como a Seu Mar, o cantor Rubi. É, eu vi Arnaldo Antunes naquele Sesc. E era assim, um mundo muito bonito que é. se abriu para mim.
0: Que alguns anos depois você iria se apresentar lá, né?
1: Exatamente. E olha que coisa engraçada. E eu chegava nesse Sesc e pensava assim, nossa, um dia eu vou tocar aqui também. Um dia eu vou tocar aqui. Eu não tinha nem feito o disco, né? Mudei 2004 para São Paulo e já comecei aí. Era bem antes de fazer meu disco. E quando eu, de fato, consegui tocar nesse Sesc, foi o dia que tava mais cheio de gente, assim. Tava... Muito, ou seja, desses shows do, do Hall do Sesc Consolação, o que eu estive, que estava mais, mais cheio, estava lotado, assim, foi o meu próprio show. E passava um filme na cabeça, assim, eu fiquei muito, muito feliz, radiante mesmo.
0: Nossa. E voltando a um ponto que você falou, que eu acho que isso, assim, por a gente ter acesso a tanta informação Sim. e poder ouvir de tudo... Gratuitamente como Nunca se pôde antes na verdade né? Pô, quem imaginaria Que A gente chegaria num ponto em que a gente pode ouvir a música Que a gente quiser sem pagar nada Quando a gente quiser E, e ter acesso de qualquer artista Ao redor do mundo através de um streaming da vida E é interessante Observar o seu caminho Que na época Era, era uma outra realidade Mas que isso eu imagino E aí você vai poder confirmar isso devia te dar um baita diferencial de você ter acesso a músicas de artistas diferentes que seus vizinhos e os músicos da, da cena lá da sua cidade nunca tinham ouvido falar porque você teve um esforço a mais para ir hum. atrás desse, desse conteúdo e isso, de alguma forma, eu imagino influenciou suas composições, seu jeito de cantar, seu je... deve ter influenciado muita coisa, né?
1: Ah, com certeza. Eu lembro até que eu tinha uma banda... Nessa época que eu vou contar aqui, lá em Sete Lagoas. E eu levava as coisas, assim, ah, vamos tirar essa música aqui da Sheryl Crow. aí ah, vamos tirar essa música da, da Fiona Apple, vamos tirar essa música de não sei quem. Aí não tô lembrando aqui de Meredith Brooks, vamos tirar essa. Aí os caras falavam assim, mas como que você conhece isso tudo? É? como que você faz para conhecer isso da falar pessoal me... aí eu contei né o pessoal troca eu troco carta eles mandam para mim tal. Então. Uhum. e com certeza fez muita diferença e fez parte da formação mesmo da, da minha música que é uma música eu reconheço que é uma música misturada assim eu fui tirando um pouco de tudo que eu fui aprendendo é tudo muito inconsciente mas às vezes você chega a lembrar assim cheiro crow mesmo, eu ouvi aquilo e falei, nossa, é muito legal esse jeito que ela toca, o jeito que ela faz as músicas e tal e aquilo acaba vindo, né, um pouquinho de um um pouquinho do outro, você vai criando o seu, a sua própria música, né com uma, um diferencial de ser uma coisa mais peculiar a sua, assim
0: exato, exato o que, que você diria que é esse seu diferencial? se você tivesse que apontar o dedo na ferida e falar é aqui que uhum. essas influências me impactaram
1: então, eu acho que o, o que mais é, diferencia a minha música mesmo é esse jeito de fazer a canção de uma forma tão fluida, sabe? Eu não tenho apego a nada, assim, de ficar, ah, eu tenho que escrever uma letra cabeça, eu tenho... Eu acho que o mais bonito numa canção é que me pega também, é quando você escuta aquilo, você vê que a pessoa passou a verdade dela sem se preocupar a fazer desenhar uma música que seja assim ou assado para agradar, sei lá, que tipo de, de pessoa, né? Eu quero agradar claro, todo claro. mundo. Na verdade, não é querer agradar, é me conectar, porque eu acho que a música, para ela, ela ter uma conexão com o outro e, e pegar a pessoa, ela tem que sair de mim e eu falar, nossa, sabe? Eu escuto a música que eu coloco no meu disco e falo, nossa, me dá um negócio bom, assim, sabe? É uma coisa que, uhum. primeiro, ela me toca e, assim, uhum. eu, eu uhum. espero que toque o outro também. Mas eu não tenho essa coisa, assim, as minhas músicas eu até é, tenho uma, uma fluidez da, da composição, não, assim, não é aquela coisa que ah, fiquei dois anos para terminar essa música. Claro que tem coisas que ficam guardadas, que eu comecei e aí não foi, sabe? E aí um dia eu falo, ah, estou conversando com um tal compositor e a gente está trocando ideia, eu mando para ele, ele termina, acontece também, mas é, é isso, eu tenho alguma coisa para dizer e eu digo com, com toda a minha verdade, assim, eu só falo o que eu conheço, um, gosto também de, 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 de botar a minha palavra num lugar que eu não caio, assim, que eu não, não sei de fato, Dizer... Eu gosto de falar também de coisas boas, que é do meu perfil mesmo. Eu gosto de ouvir. Então, eu gosto de falar o que eu gosto de ouvir também. Eu gosto de falar de amor. Amor no todo. amor amor é, que, às vezes, pode falar... Descrever um dia e eu tô sendo amorosa por falar desse dia, porque ele é bonito, né? Então, eu gosto mesmo uhum, disso. Assim, uhum. de... Tenho uhum. cuidado com as palavras.
0: Com certeza. E sem muita sem muita puxação de saco, babação de ovo, eu acho que você faz isso muito bem. Eu acho que você... Suas músicas, elas são, assim, por mais impactante que as mensagens sejam, por mais profundas e que muitas pessoas vão se relacionar as mensagens das músicas em níveis diferentes, uma vai associar a, a mensagem de uma música tendo tal realidade, só que uma outra pessoa tendo uma realidade completamente diferente vai se associar à mesma música de uma maneira talvez até parecida, por elas serem leves, elas serem e ao mesmo tempo profundas. E é aí que eu, eu fico assim olhando a galera, principalmente da NPB e olho assim com, com um orgulho incrível, sabe? De... de com, o quão introspectivo as mensagens são. Porque se a gente comparar talvez com a a indústria da música internacional, digamos assim, geralmente quase sempre as composições não são feitas pelo artista, pelo intérprete. Então já já começa a ter uma desconexão aí, né? Já começa a ter é. um, digamos assim, um pouco de telefone sem fio aí, então isso já 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 perde a sutileza. Geralmente são coisas que vão apel... são, talvez, apelativas, sabe? Coisas desse tipo que vão, a qualquer custo, tentar te tipo, puxar a atenção, mesmo que isso não seja a verdade do artista. E, por mais que a MPB... Claro que eu estou generalizando, mas eu, eu falo isso porque eu, eu enxergo isso em muitos artistas desse gênero. Assim, uhum. Por mais que seja muito popular e que, que agrade muitos brasileiros, várias vezes essa música também é exportada é de uma delicadeza de uma sutileza que nem você falou de uma escolha de palavras assim, com, com cuidado, sabe uhum. tudo mais, que pra mim é sem igual aí eu te pergunto assim porque eu quero aprender com você como você desenvolve essa introspecção, acho que é assim que fala, né <risos> e, e, e essa escolha de palavras assim com cuidado Porque isso não é para qualquer um não, já vou te falar
1: <risos> ah, Obrigada, João ah, eu, eu não sei te dizer muito além do, disso que eu te falei assim né eu, eu acho que a nossa linguagem também Ela é sempre influenciada do, pelo que você escuta também né Pelo que você escuta, o que você lê eu sempre gostei muito de poesia, em especial do Manuel de Barros, que eu acho que é uma linguagem muito simples. E por tão simples que ela é, é uma linguagem muito rica também. Eu acho que... Eu acho, não. Eu me identifico muito com o Manuel por isso, por esse desprendimento também de, de não querer é, parecer nada além do que é, né?
2: Uhum.
1: E eu acho que é isso. A minha... O meu jeito, assim, de, de escrever também foi cada dia tendo uma, uma mudança né, junto do amadurecimento também, né? Eu fui entendendo mais várias coisas, além da, dessa busca de ter um, cada dia um violão melhor, até nem, nem buscando esse, esse melhora, melhora, melhoramento em si, mas uma busca de aprender coisa nova, né? Certo? Descobrir coisas, eu, eu, como te falei, é o meu hobby também. Então, meu hobby e meu trabalho, então, eu estou sempre procurando coisas, assim, e trazendo para mim. E como eu trago para mim, acaba refletindo na música também. E eu sempre acredito nisso. As, as frases mais que vão mais tocar a gente serão aquelas que, que foram realmente sentidas. E eu acho que é. Isso tudo que você falou é pelo por isso, por, pela pessoa sentir mesmo e, e colocar aquilo com a sua verdade. Tem vários compositores incríveis, com mensagens riquíssimas e que, que trazem de fato muita coisa assim, que engrandece a nossa vida, porque te abre um, um leque, né? você começa a enxergar as coisas de outra forma também. Uhum, uhum,
0: uhum. Ó, oh, você, você disse que talvez seria difícil. E me corrija se eu, se eu não estiver explicando direito o que você explicou. Quero ver se eu só entendi o que, que você falou. Você disse que você tem um pouco tá. até de dificuldade de, de explicar como é que você chega nesse ponto que pra você é muito natural. Não foi mais ou menos isso? Sim. Mas aí algo isso. que eu acho que você faz naturalmente, mas que a maior parte das pessoas não fazem, é trazer isso de volta pra si mesmo, sabe? Então, às vezes, alguém que é um grande compositor recomendam para uma outra pessoa ler um livro e pegar influências de um livro. Só que esse compositor que recomendou um livro, ele naturalmente já aplica isso, já traz de volta, sabe? Já aplica isso a si mesmo, ele já Sim. tem esse costume. Não sei por quê. Aí a gente vai... Aí é outro papo. Mas... Quando alguém que seguiu esse conselho leu um livro e, de certa forma, ficou por isso só, sabe? Ficou por isso mesmo. Num, e, e aí fala, tipo, pô, mas cadê o resultado que esse compositor falou que o, uma das coisas que ajuda na composição é pegar influências externas e tudo mais. Por que, que eu não senti isso de volta? Talvez porque essa pessoa, naturalmente, não faz aquela última etapa, que é pegar aquilo que está no mundo material, que está... Na, na, no mundo das ideias dos outros, assim, sabe? E trazer de volta pra si mesmo. E eu sinto que você faz isso, porque... Não é eu, não é eu deduzindo, é, é, digamos assim, lendo sua mente ou conhecendo seu passado pra falar isso. Não, foi porque você falou que, é, que uhum. eventualmente você traz isso de volta, sabe? Depois você internaliza. E aí, esse é um passo que às vezes é tão óbvio que muitas pessoas esquecem. Eu tô certo? Me, me corrija <risos> se eu errado.
1: Tá certo, eu achei muito, muito bonito isso, essa sua definição. Muito bonito, eu acho que é isso mesmo, até fiquei viajando aqui, <risos> na, em algumas coisas, por exemplo, eu, eu gosto de ler Osho, né, e tem umas coisas muito legais, assim. Eu não vou poder agora, mas depois prometo voltar a conversar com você, que ah, aí tá. eu vou dizer, ah, aquele livro era isso que eu tava te... Dizendo, porque tem a ver com o meu próximo disco. E eu fiquei lembrando aqui você falando, eu falei, nossa, é isso mesmo que ele está dizendo. Que eu vou é, até tal tá livro ali, é Amor, Liberdade e Solitude, hum. que chama o livro. E dentro disso, esse, e trazer de volta para mim, você, para você ter ideia, eu li esse livro há três anos. E eu acho que a gente, às vezes, leva um tempo para. Para trazer de volta.
2: Uhum, uhum.
1: Porque depois de três anos eu trouxe esse livro de volta, essas coisas que eu li, essas coisas que de fato eu entendi ali, que hoje estão mais claras para mim. E isso refletiu em todo o meu álbum que eu vou lançar no meio do ano. Legal. E aí depois a, a gente pode ter uma nova conversa <risos> e eu vou te explicar, assim, em cada. Em cada no nome do, do disco, em cada música, assim. É um, um álbum. É, mais positivo sabe, resiliente Sim. então Sim. É, é bem isso que você falou mesmo que você massa. escreveu super <risos> bem é. que é bom, bem isso mesmo. Por,
0: porque um, um dos meus objetivos digamos assim, de, de trazer convidados dos quais eu admiro é, de alguma maneira, poder aprender com eles, né, então assim se, se fosse é, é aí que às vezes eu fico um pouco frustrado assistindo entrevistas bate-papos e coisas do mais, quando um lado dá sua opinião, aí outro lado dá sua opinião, aí outro lado dá sua opinião e parece que nem sempre as duas pessoas estão conversando, sabe? Sei lá, uma, uma vai meio assim. Só que quando eu procuro saber o que que tá passando pela cabeça sua dentro de uma composição, dentro de um contexto, eu fico tipo, cara, então tudo isso faz sentido, sabe? Então é por isso que a, que a música da Roberta é desse jeito. Porque se ela tivesse uma verdade diferente, ela se expressaria, expressaria de uma maneira diferente. Mas quando você verdade. fala de um jeito, quando você vive sua vida de um jeito parecido das quais suas composições falam a respeito, das quais as mensagens das suas composições... Nossa, é uma pessoa super otimista, assim, agradável, leva, leva a vida de uma maneira leve, mas não é porque você... Fez de tudo nesse mundo pra ser desse jeito. É o jeito que você é. E aí, naturalmente, isso passa pra, pra, sua, pra é. sua música. E aí, eu fico curioso pra saber, assim, ao longo dos seus álbuns, e aí, se você já quiser dar um pequeno spoiler aí do, do seu próximo...
2: É. Aham.
0: Uh -huh. Houveram alguns eventos específicos, algum, algumas... É, como que eu posso falar? É... Alguns choques de realidade, assim, de, nossa, é assim que eu tenho que começar a me, me expressar, começar a compor, sabe, mudanças de maturidade nas suas composições. Houve isso ao longo dos anos?
1: Sim. É como eu falei, a cada, a cada momento, assim, que você começa a buscar mais coisas e se interessar por coisas novas, isso reflete muito né, no que uhum. a gente é também e que é impossível não, não, não refletir nas canções, e eu vejo uma crescente realmente. Eu fiz o, o álbum Varrendo a Lua, que são várias canções que eu tirei do meu disco independente, que eu queria com, com arranjo de banda e tal, acabei gravando no meu álbum de estreia, que botei o nome de Varrendo a Lua também. Depois eu fiz um disco, é, eu, eu amo todos os discos, né? Mas a gente sempre tem os que a gente prefere e os que a gente menos <risos> prefere, assim. E nesse, e nesse disco é, que se chama Diário de um Dia, eu abri um pouco mais a mão, assim, de, de escolha de músicas, sabe? Falei, ah, vou, vou escutar mais o pessoal da, da gravadora e tal. Foi uma escolha minha mesmo de, de testar isso, assim. E aí coloquei músicas que eu não... Não achava que estavam tanto assim, nesse ne, para esse momento da, da minha vida e tal. E não foi um álbum que, que rodou muito, ele não não foi, não foi aconteceu tanto assim. Uhum,
2: uhum.
1: Depois eu fui gravar o disco todo com a minha sorte, e é um disco mais introspectivo, apesar de ter canções, a canção Minha Felicidade, por exemplo, tá nesse disco, e ela é uma canção alegre, né? Uhum. Mas é um álbum mais introspectivo. E esse eu voltei pra mim. Foi o momento que eu tava mais ouvindo, é, lendo poesia, que eu mais tava lendo esses tipos de, de livros, assim, de autoconhecimento também, que eu gosto. Uhum. E sempre, desde 2011, fazendo terapia também, eu comecei naquele momento, eu acho, trazer legal. várias coisas de volta pra que mim. Legal, né? Que legal, que legal. Nesse disco eu tive um crescimento, assim, de... De, de escrita, de melodia, e eu eu devo sempre tudo a isso, a essa busca mesmo de conhecer coisa nova, de ouvir muita coisa.
2: Uhum.
1: Eu quis novamente entrar no, no, estúdio, no meu home estúdio e fiz uma pré toda desse disco. Então eu tenho as gravações assim são bem fiéis a que a gente foi pro pro, pro estúdio para gravar assim. Então é, nesse álbum é uma nova etapa minha assim uhum. de composição, o jeito de tocar violão, eu tô cantando melhor, eu tinha começado a fazer mais aulas de canto também, então eu senti essa, essa grande mudança. Depois eu venho pro, pro Só Conheço o Mar, que é mais introspectivo ainda, ali você vê um jeito diferente de, de compor, que são canções com mais palavras, sabe? Eu falo mais,
2: uhum.
1: por exemplo, a música Sentinela é uma música que tem muitas palavras. Estou descrevendo mais as coisas. Eu acho até por uma necessidade mesmo de falar. Eu comecei a, a ter canções com mais palavras. E, e nesse disco eu resolvi também é, produzir ele. E por mais que tenha sido feito num período de isolamento, onde... A gente fica mais né, separado do mundo assim, Não encontra as pessoas Ficamos eu e Marina aqui em casa Esse monte de tempo né, Saímos bem pouco Eu quis um álbum Mais preenchido Então até o jeito de Compor o álbum nos arranjos O jeito de, de colocar os instrumentos Que os instrumentos tocam e tal É uma forma diferente Então vem uma construção que depois nesse álbum novo, que vai sair no meio do ano, você vai ver que ele vem de uma forma diferente, um outro tipo de, de composição, sempre com a minha essência. Você vai ouvir e vai falar: Nossa, é a Roberto. Uhum. Porque tem, eu acho que todo mundo tem uma, uma coisa assim que é muito própria, que você sempre vai ver que é a identidade da pessoa, né? Então a essência da música sempre está ali. Você sempre vai perceber que, que é uma composição minha mas aí comecei a experimentar mais também essa coisa de dividir a composição com outras pessoas uhum. sabe porque eu vejo que eu pego uma ideia assim eu mando para você aí você vai levar a música para outro caminho você fala nossa eu nunca ia fazer exato, isso e exato. isso é muito grandioso é bonito uhum. né uma, compartilhar a sua arte com o outro é muito uhum. é muito bonito e nesse disco, eu já te dou até o spoiler, tem quatro composições, é, são 11 faixas inéditas autorais, e nelas, quatro são em parceria. Uhum. Eu fiz música com o fiz música com o Humberto Gessinger, com um, um garoto mais novo, que é lá do Pará, que se chama De Maria, e tem uma música também com o Luiz Caldas. E, e daí você vê que são pessoas de... Cada um num estilo, assim, eu acho que tem um estilo mais parecido com o meu tipo de som, é o de Maria, mas que também é, é, é um jeito diferente de compor. Mas você vai ouvir a música e vai falar, nossa, aqui eu consigo enxergar a Roberta. Mas são canções também que você já vê um, um, uma maturidade, um crescimento, e que as coisas aconteceram né? nesse período de 2015, que foi o meu último álbum todo caminho é sorte, várias coisas aconteceram na minha vida e essas tantas coisas que aconteceram acabaram refletindo nessas 11 canções.
0: Caramba, nossa, que legal! O que, é que foi de diferente gravar com? Assim, você falou um pouco do resultado de como é diferente é, trabalhar com, com em parceria, porque aí a pessoa vai trazer novas ideias, algo que para eles é natural, mas você nunca teria parado para pensar nisso. Mas tem mais alguma Isso. coisa? assim, Sei lá, fui trabalhar com tal artista e ele. E o jeito. Vai ver o jeito de compor dele é diferente, o jeito dele de expressar uma mesma coisa que você quer expressar é diferente. O que... Que, que tem de assim Sim. De diferente?
1: Mas nesses, nessas quatro composições, que são comp é, composições, eles não cantam comigo, né?
2: Uhum.
1: Nessas quatro composições. Cada um tem um traço, assim, que eu achei muito louco. Luiz Caldas, por exemplo, é um cara que eu, eu sinto, pelo menos, que ele tenta aproximar ao meu universo, quando ele vem compor comigo. E é tudo muito delicado, sabe, uhum. que ele faz. Uhum. O Wildon, nessa canção que a gente gravou, a gente tem quatro músicas juntos, mas nesse disco entrou só uma. Essa em especial... Eu mandei uma ideia para ele, assim, uma, uma parte da música, e ele construiu todo o resto, assim, levando para um, um lugar bem, bem diferente. Ele já tem um, um traço diferente da, da, de fazer melodia, por exemplo. Ele fez letra também. Mas o que mais me chama a atenção é o jeito da, da melodia, o jeito que ele constrói a melodia. E ele, tro... e ele é muito rápido, sabe? Você manda a música de manhã, de noite já tem tudo lá ah, E assim ele é bom. super rápido é, O Humberto, ele... É, é bem diferente o jeito dele escrever A melodia dessa música é minha Mas você vê o jeito que ele coloca as palavras é, São É bem diferente assim Caramba. E a música é como se fosse uma conversa e é como se eu e você estivéssemos aqui conversando. Eu falo de um jeito mais devagar, não sei o quê, e você fala de, de outra forma. As palavras que a gente usa são palavras diferentes e tal. É assim que, que ele compõe, sabe? Uhum. Pelo menos a nossa parceria ela é bem com esse traço. Assim. Uhum. Com o Di Maria é, foi... Acho que em uma semana a gente terminou essa música Daí eu mandei também a ideia, a melodia é minha, mandei um pedaço de letra, ele me mandou uma, um outro pedaço de letra, e daí eu consegui concluir a música okay. que me chamou muito assim, uma frase em especial da do que ele me mandou me chamou pro resto da música. E aí eu fiz o refrão. Foi aquele pedaço então, de é quebra-cabeça que estava assim.
0: faltando, né, para encaixar. É,
1: exatamente, exatamente, cada um de um jeito. Que massa, é muito legal. Que
0: massa. É e é aí que eu acho que é incrível esse negócio de parceria, porque às vezes quando você chama alguém pra trabalhar em parceria, essa pessoa pode ser que ela queira te puxar pro mundo dela ó, é assim que eu trabalho é assim que minha música é, e de certa forma isso é ótimo, porque é. você foi atrás dessa pessoa porque você Sim. quis que ela se identificasse de alguma maneira, né é, do Sim. jeito que ela já trabalha há anos então assim, então você não vai chamar o Humberto para não ser um Humberto, digamos assim, né? Não, você vai chamando... Exato, você, exato. você tá chamando ele justamente para ele ser ele. E, e, as, e às vezes, talvez, um pouco de... O artista, assim, que, que recebeu a proposta pode sofrer um pouco de, de pressão, não sei o que, que pode ser, mas, assim, às vezes ele pode sentir que ele tem que ir mais pro seu mundo, porque, ah, foi você que me chamou e tudo mais, e seu mundo é esse, então me adaptar um é. pouco pro seu mundo, mas mesmo assim, ele pode se esforçar o máximo possível para se adaptar pro, pro seu mundo, mas ele não vai deixar de ser ele. Então, assim, você ainda vai perceber que ele tem influências diferentes, né?
1: Exato, exato. E eu acho isso incrível, assim, porque você pensa, ah, tô, você tá fazendo... Vamos fazer essa música. É, porque eu quero colocar no meu disco. Aí você já pensa, ah, então vamos, né, vamos fazer a música mais voltada assim, para o pro seu mundo que vai entrar no, no seu disco, então. uhum. ou às vezes relaxa mesmo, eu, não, eu, eu relaxo, sabe? Às vezes eu vou fazer uma parceria com alguém é, e eu vejo o traço da pessoa, por mais que eu, que eu tente me policiar para fazer algo que seja do mundo da pessoa, é uma coisa muito inconsciente. Para. Acabo... Para indo para aquele caminho ali, mas é muito inconsciente. isso que você falou é muito importante também. Eu já deixei de, de terminar a música porque eu não consegui aguentar a pressão, tipo... Ah, e aí? E aí? E aí? E aí?
0: Caraca,
1: e aí? E aí que cada vez que a pessoa fala, e aí você trava. É, é. Aí você fala, e aí, aí? Não sei. É.
0: Já, já, nossa, já passei tá por isso também, não assim, não. a proposta inicial, muito legal. Aí, pouquíssimo tempo depois, a pessoa já... E aí? Tem notícia? Aí você fica, tipo... Tá, só segura um pouco a onda. Quando vem os próximos e aí, é tipo... Cara, deixa eu respirar um pouco, assim. Vai, tá, tá vindo, sabe? Porque, é. porque às vezes... É só você sentar e fazer. Às vezes é assim. Mas uhum. às vezes é você sentar e fazer... Não, de, não dá certo, naturalmente. E você, de certa forma, dormir nessa ideia. Você deixar o, respirar uhum. na ideia. Você... Enxergar ela de algum jeito diferente E aí, aí às vezes Quando alguém fala, ah, eu demorei Semanas, meses, anos uhum. pra, pra, pra fazer tal composição De certa forma Por mais que a pessoa se ela falou que ficou dois anos Numa música, ela não ficou todos os dias Desses dois anos numa música Mas de certa forma isso também pode ser verdade De que ah, pelo menos é. Umas duas ou três vezes na semana Durante dois anos pode ter sido Que alguma coisa relacionada a essa música Passou pela cabeça dela e é aí que claro. você se entender, você se conhecer. Por exemplo, se eu for compor uma música agora, eu tenho certeza que eu vou demorar mais que você, porque você tem muito mais experiência. Então, assim, eu não sei exatamente o que eu quero, digamos assim. Então, eu tenho que começar uhum. a descobrir o que, é que eu quero para tentar achar o que, é que eu quero. E, e isso é um, isso é um outro Sim. trabalho, né? Tem, tem, é, é um mundo muito complexo. Que às vezes você precisa de um, de um empurrãozinho aqui, às vezes você precisa de mais espaço. Às vezes você precisa de uma visão é diferente, verdade. às vezes você precisa... E, e isso a gente, cara, é com experiência, né? É com experiência que a gente aprende isso.
1: É, e daí se a pessoa te fala até assim, olha, vou te mandar música, vê se você gosta, só que eu tô com um pouco de pressa. Até funciona melhor se tiver um tempo, fala, eu tenho, tenho três dias só. Tá, eu vou tentar. E aí eu foco nesses três dias. Mas às vezes eu tô no meio de um monte de coisa. Eu falo, olha, eu não, não vou conseguir te mandar Exato. tão logo. É eu ouvi aqui, gostei, mas eu, vou... eu tô fazendo um monte de coisa. Eu tô em viajar, não sei o que, não sei o Mas aí a pessoa fica cobrando, eu não consigo. Muito. <risos> é eu acho que tem que deixar fluir. E quando eu mando também a música, eu nunca pergunto não. Eu deixo fluir mesmo, sabe? Uhum. A não ser que você... Em um dado momento você percebe, se, como eu te falei, de dar um, um timer e a música não vem e aí eu falo, acho que não se identificou. E muitas das vezes, muitas não, mas uma vez, por exemplo, eu falei, ah, não sei se rolou, se você se identificou, eu te mando outra coisa aqui pra gente fazer. É, Roberta, então realmente não, sabe? Uhum. Acontece Acontece, mesmo.
0: acontece.
1: E é, esses dias mesmo, uma pessoa me convidou para fazer uma música... Achei super legal. Aí falei: Ah, você prefere fazer a letra me mandar? Eu faço a melodia, te mando, que a pessoa faz mais letra. Ou você quer mandar alguma ideia de melodia, de letra? Como você faz? Ah, vamos conversar para decidir o que a gente vai falar. E eu acho muito que a, a música, se você tem uma ideia, é, daí você segue aquilo, né? A, a não ser que, que não tenha essa ideia, se já. Na cabeça, por exemplo, se a pessoa me convidou, ela pode falar Quero falar sobre amor, quero, quero falar sobre o mundo Quero falar da pandemia,
2: uhum, uhum.
1: sei lá Aí ela já me fala Mas aí é um pouco complicado Porque a minha música, como eu te falei, ela é muito fluida, né?
0: Você uhum. é prefere e não ter que... um, um tema pré-determinado para falar sobre alguma coisa? Você prefere só? Não,
1: eu acho que pode até ter o tema mas se a pessoa já veio com isso, ah, eu, eu tô com muita vontade de falar sobre isso. Ah, mas eu não quero me reunir pra falar, pra decidir um assunto, sabe? Ah, tá. Eu acho que isso já é o começo de você dar uma forçada, né? Ah.
0: Então você quer dizer que o assunto tem que ser o que começa a composição. Não é que o é ato isso. de compor vai começar um assunto. Tipo, ah, ligamos nosso modo composição, do que, que a gente vai falar? Não, é mais o caminho contrário a gente quer falar de alguma Exato. coisa vamos procurar um jeito de compor isso mas assim
1: é, que nem o, o Sullivan me mandou uma melodia lindíssima e eu que sempre falo mais de coisas boas e tudo e vi naquela música que eu tinha que falar de uma história triste, de amor, assim
2: uhum.
1: eu fui ali e fiz, uhum. sabe uhum. porque aquela melodia me tocou dessa forma, mas ele não chegou e falou, e aí, eu tenho uma melodia aqui vamos falar sobre o quê? Ah, falar sobre o que eu estou sentindo, uhum. o que eu senti quando aquela melodia me tocou, né, da forma que ela me tocou. Então tem muito isso assim. Eu acho que cada um tem um jeito de compor e o meu é esse. Eu, mas tenho, ah, se parte de mim, eu tiver essa ideia aqui e deixo assim a pessoa livre para fazer o que ela quiser e tudo. Mas é muito de sentir. Às vezes senti o que que não não era aquilo, daquela forma que a melodia tocou das primeiras palavras que eu mandei ela muda por exemplo tem um menino que eu estou compondo bastante com ele que é o Gabriel Aragão que é vocalista compositor ele é da banda Selvagens à Procura de Lei uhum. a gente tem fluído muito bem assim, tem tem uma sintonia boa para compor mas começou ele me mandando três ideias de de músicas a três Coisa, três canções que ele tá para terminar. E a gente fez quatro músicas já. Nada a ver com o que ele me mandou. Mas assim, eu ouvi aquelas canções, falei, nossa, muito legais e tal. E aí um dia eu peguei o violão, tive uma ideia, mandei para ele. Ele, nossa, animal, não sei o quê. Terminou a música. Aí eu falei, ó, oh, com as tuas eu sou mais demorada, porque como já tem uma ideia, já tá muito adiantado eu tenho um pouco de dificuldade. De porque se inserir, eu tenho né? mais cuidado. É, eu tenho mais cuidado, assim. E daí estou tateando. Até mandar, já tive uma ideia aqui, mas ainda não consegui mexer a, na música dele. Ele já falou, fica livre, pode mudar, não sou apegado, tudo, mas eu não, não consegui ainda. Aí fui mandando, ele mandou outra ideia, um pedaço de melodia, mandei de volta, terminamos mais uma, duas. Aí tive uma outra ideia, Gabriel Tive essa ideia aqui, nossa, demais Aí à noite ele, puxa, manda de novo Aí fizemos
0: <risos> quatro músicas Caramba Nossa, eu que não vou mentir pra você Não vou mentir pra quem tá nos assistindo Nos ouvindo Eu tenho uma dificuldade, assim, de Fazer a parada andar, sabe? Porque às vezes a ideia inicial É uma ideia legal Eu, poxa, bora explorar isso Aí eu Coloco um, um instrumento aqui, coloco outro instrumento aqui. Começo, às vezes, a engrandecer a ideia. Mas aí chega naquele momento que uhum. eu falo... Tá, e agora, sabe? Já tem um verso que tá tomando forma. Talvez um refrão que tá tomando forma. Mas e agora? Quando chega nesses momentos... Duas perguntas. Uma bem simples. Você já teve e, ou ainda tem esses momentos de empacar, sabe? E aí, se, se sim é. ou se não, o que você que recomenda aí pra as pessoas se ficarem mais à vontade com a composição, que isso é uma coisa raríssima hoje em dia, eu posso te dizer isso é.
1: então, eu já tive, de vez em quando eu tenho, essa semana por exemplo, tem umas duas semanas que eu não, ou mais assim, que eu, que eu tô mais às vezes eu escuto as... algumas coisas que eu tenho para terminar e tudo e não tive ideia ainda Aí eu relaxo. Antes eu ficava desesperada, Falei, nossa, será que vai voltar a inspiração, né? Acho que todo mundo tem, já teve um pouco isso. Sim. Às vezes não que bate dessa forma, porque eu já aprendi que volta, né? Tem um momento assim que eu tô super, super inspirada. Eu tive esse ano, por exemplo, em. Eu acho em janeiro, fevereiro, nossa, estava muito sensível, assim, era de olhar para a janela e vir e criar uma ideia, sabe? O, o que, que você acha sentindo. que é
0: responsável por isso? Você, você tem alguma ideia? Olha Assim, geralmente quando isso eu acontece não... Porque, é. por exemplo é, Eu tenho uma amiga compositora Que ela fala que por muito tempo Na vida dela Ela tem mais de 500 composições aí Por muito tempo Ela Ela se dependia muito De compor quando eventos impactantes da vida real dela acontecia, geralmente negativos e isso é muito comum, né? Uhum. Que aí serve de inspiração pra você é. fazer aquela música que vai nossa, eu odeio Sim. esse mundo e pô, vira um hit, digamos assim. Mas é. É, 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 geralmente é um, são coisas mais fortes, são coisas mais pesadas que, que impactam muitos dos compositores para se sentirem inspirados para compor. E não é muito bom, né, a gente ficar dependendo disso porque, pô, sua vida vai ter que ser um lixo para você ser bom em composição. É, não, ninguém não ninguém quer é isso. Então, então, assim, você acha que tem alguma conexão do seu dia a dia? Talvez você, por exemplo, já ouvi compositores falando que meditar ajuda muito, esvaziar a mente, assim ficar em contato com a natureza. O que, que funciona para você? O que que você acha que quando você está inspirado assim? O que que acha que com tá, o que que você acha que tá acontecendo na sua vida real?
1: Então, porque eu componho também quando tô triste. Tem algumas canções que eu fiz quando não tava legal, mas a maioria não, não depende muito disso assim. Às vezes eu posso falar uma coisa mais mais pessoal como a música sentinela mesmo, né, que eu... aconteceu assim, eu vi um, um pássaro perto de um lago, assim, ele deu um voo para pegar um, um peixe, sei lá, e aí quando ele subiu, assim, eu fiquei imaginando a minha vida, sabe, e ali me veio a música toda, então eu não, eu não consigo muito dizer, assim, eu vou até me observar mais para entender o momento que essa inspiração né, qual é esse gatilho, né? Porque uhum, uhum. é um negócio de... Nossa, pare, é, parece que a música tá vindo. É uma coisa de gênio. Nossa, <risos> isso
0: aí é... Eu, eu, eu tô <risos> pra
1: compor. Eu tô sentindo um negócio. Sabe? Que você, você fica assim... Nossa, eu preciso pegar o violão, papel. Porque tem o que escrever. E às vezes você nem tem uma ideia se assim, eu vou falar de quê, nem nada.
0: Saquei. E,
1: e pra mim, muito... Eu já até descobri, assim, que... Muitas coisas que eu escrevi sem... Ah, como que eu fiz isso? Nossa, como que eu escrevi né? isso? É, eu não tava nem pensando, não tava... Mas tá em você, né? Saiu porque tá ali dentro. E às vezes você não conseguiu organizar essa ideia ainda. Uhum. Mas na música você consegue. Eu já resolvi muito problema meu, assim, na canção. Que legal. E às vezes leva levo até pra terapia e falo, ah, eu fiz essa música, da... é, depois que a gente conversou na sessão, é isso aqui, ele... Nossa, que, que legal. Uhum. E tem até um nome, eu não vou lembrar agora. assim. Que tem um exercício assim, de, de Freud, que é de você olhar você de fora. Tem um nome, isso, eu não vou lembrar. Ah, eu... eu lembro que uma vez eu, eu fiz isso com uma música mesmo, que eu me descrevia, me colocando na terceira pessoa mesmo. né? Uhum. E eu tinha até uma outra terapeuta. E eu levei para ela falei, nossa, eu fiz essa essa música aqui, essa música eu falo de mim como eu me vejo, e ela foi me mostrou, eu até comprei o livro, preciso ler, e fala dessa uhum. de, de, é, um, é um método, um método de você se olhar de fora mesmo para se entender como se fosse outra pessoa, né, uhum. e eu fiz essa canção baseada nisso aí, mas sem saber que era depois que ela me falou que, uhum, uhum. que tem um exercício disso então a música, ela eu aprendi a falar comigo Através da música Quando eu morava lá em Minas Gerais ainda Que eu vim para cá 2004 Como eu te falei, né? para São sim, Paulo sim. Eu, eu, eu era muito tímida Muito fechada Eu sou introspectiva, né? Introspectiva Não me diga introvertida. <risos> 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 introvertida E daí Na época era mais Uma coisa mais de timidez mesmo Um pouco claro, maior claro. E eu usei muito a música para falar comigo. E devo à música também essa melhora até, claro, com a minha vontade e a busca para que a timidez é um traço do, da minha personalidade, mas nada pode é, impedir a gente de andar para frente ou de fazer o que a gente quer ou falar o que a gente quer também. Né? Uhum, uhum. Então a música me ajudou muito isso também uhum. nisso também.
0: Muito bom. A timidez, ela, ela começa a virar algo muito negativo quando ela te impede de fazer coisas que você, lá dentro, você é. quer fazer, e... É,
1: e eu descobri um jeito, hum. até uma, uma pessoa me perguntou no, no Instagram, ah, eu sou muito tímida, e você falou que você conseguiu vencer a sua timidez. Me dá uma dica. Aí eu fui contei um episódio meu, na época que tinha, era Orkut ainda, eu comecei a frequentar um sarau e várias pessoas desse sarau, elas eram meus amigos do Orkut. E eu ficava antes com vergonha, eu fui via a pessoa assim e falava assim, Ai, tô com vontade de falar oi, mas tô com vergonha. Aí eu fui e pensei, se eu penso que eu tô com vergonha, mas eu já, já tô lá, isso não, não vai me atrapalhar. Então, quando eu via, a pessoa já ia e falava, oi, sou Roberta, sou amiga lá do, do Orkut e tal. Claro. Aí depois eu me virava... Mas não, não deixava ter aquela, aquela primeira coisa que ela sentia a vergonha que me impedia de ir, sabe? Uhum, uhum,
0: uhum. E... Não, sabe, sabe algo que eu acho, assim... Uma observação que eu, que eu tive agora mesmo, só que eu acho que talvez pode ser que caracterize boa parte das pessoas que estão no mundo da música, assim... 80 90% pra para mim parece que cada vez mais é, principalmente as pessoas que têm mais mais alcance tudo mais mais visibilidade elas estão em um de dois extremos assim é, ou elas são muito sensíveis e são estão e usando a música como terapia e que e que nem você assim estão usando isso para fazer sua vida melhor estão fazendo isso para que seu dia a dia fique mais legal, sua mente se esvazie, você não fica com rancor, uhum. com raiva de ninguém, uma terapia mesmo. E aí, consequentemente, essa é pessoa isso. consegue transmitir verdades, alcançar pessoas com isso. E aí, o outro lado, assim, que eu, eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando por isso, é por isso que é, suicídio e abuso de, de drogas, de álcool, assim, é algo tão comum... No, na, no mainstream, digamos, né? Porque são pessoas que fazem justamente o oposto. Começaram a música, talvez com uma certa intenção, mas aí vem pressão, e vem pressão, e vem pressão de, de... de gravadora, de público, de não sei o quê pra ela compor de certo jeito, pra agir de certo é. jeito, uhum. e tem uma, vai ver tem uma certa exigência e uma certa atenção que ela não se sente confortável com isso. E cada vez mais isso vai, talvez, afa se afastando, afastando ela de quem... A, a música se afasta de quem ela realmente é, né? E, assim, geralmente, quando a gente começa num instrumento, começa a compor pela primeira vez, a gente tá no, no limbo, né? A gente tá nesse meio do caminho que a gente não sabe o que que tá acontecendo. A gente não... assim, você pode ter uma certa vontade de compor, fazer tal coisa... Mas não é aquela paixão, assim, que você fica, caraca, no começo. Você não fica assim, pelo menos eu não fiquei, é, eu, eu vou compor, sabe? Nossa, olha só como, eu, como isso tá me ajudando. É aos poucos que você vai entrando naquilo e, e, e se encontrando. E aí, é, é incrível ver relatos de como a mesma coisa que é a música, que é a composição, que é a arte, pode levar as pessoas a extremos tão... Diferentes, né? A depressão, ao suicídio, as drogas, as... tudo de pior, assim, que tem no mundo. E o, o outro extremo, a ah, essa pessoa, assim, se sentir bem consigo mesmo, se, se sentir... É, não ficar sozinha nunca, digamos assim, estar, estar bem consigo mesmo. Uhum. Eu acho isso, assim, po posso estar errado, posso estar generalizando muito, mas... Mas eu acredito que isso é um padrão que isso acontece quando, quando a
1: é... né? eu acho também e, e até te digo mais assim até estou tô, tô lançando um eu cheguei a postar alguns vídeos e tal de um projeto meu chamado a música Salva e a música realmente assim para mim nesse, nesse primeiro é, exemplo que você deu me cabe muito bem. E, e para mim, assim, além de... com 11 anos, por exemplo, meus pais se separaram, minha tia... Eu fui morar com os meus avós eu ficava muito triste, né, normal. Uhum. E a minha tia, muito me vendo muito triste pelos cantos, falou, ah, vamos lá na Casa do Celhão pra ele te ensinar alguma coisa de violão. E eu aceitei, assim, porque eu sempre amei muito a música, sempre amei ouvir, ouvir disco, ouvir coisa no rádio... Eu vi meu tio tocar violão uma vez, ele, eu tinha uns 5 anos de idade, fiquei impactada com aquilo, queria aprender a tocar o instrumento também. Uhum. Então, ali, eu me sentia muito bem, quando eu comecei a aprender o dó, era o dó e o, o sol com sétima, e fazia uma valsinha, uhum. e eu conseguia trocar os dedos ali da corda, eu falei nossa, tocando violão, finalmente, que eu queria muito, muito aprender. E cada acorde que eu aprendi assim, sempre vibrei muito, sabe? Porque eu queria muito mesmo. Quando eu comecei a, a, a compor, aconteceu assim... Eu queria que a minha carreira fosse... Eu, te, eu pudesse ser completa, sabe? E uma amiga falou, o Júlio ele tem um caderno com 80 músicas. Eu falei, ah, de cifra? Não. Música, composição, ele que faz. Eu falei, ele que faz? Como assim? É, ele que faz, ele compõe a música dele Ai, ah, queria ver Não, eu chamo você lá na classe Na hora do intervalo E eu peço ele para tocar uma música para você Aí ele me mostrou o caderno Dei uma folheada ali falei, Nossa, tem mesmo Aí ele cantou uma música E ali eu pensei Eu preciso fazer isso também Eu consigo fazer isso também E ali comecei a compor e pra mim foi muito bom, assim, porque eu me vi capaz. O ano passado, eu descobri que eu tenho déficit de atenção. Então, eu entendi várias coisas, eu me perdoei de várias culpas que eu carregava, por exemplo. Eu repeti de ano quatro vezes. E eu sempre me tentava me encontrar, assim, no mundo. Porque é tudo muito diferente para mim, sabe?
2: Uhum.
1: É, o jeito Imagina. das pessoas entenderem até o jeito de falar, eu fui desenvolvendo tudo com o tempo, assim, é, porque às vezes você tá me explicando uma coisa, eu tô super atenta, ouvindo o que você tá falando, <risos> e eu posso falar uma coisa nada a ver, porque eu não entendi,
0: sabe? Eu tô falando aqui, conversa, no meio tá... da conversa, você já tá pensando numa composição, já, né? É,
1: entendeu? E eu descobri, nesse tempo, dessa busca sobre é, o que eu poderia ter, por, por tudo ficar meio flutuando, assim, para entender por quê que eu sempre fui tão dispersa e tal. E quando eu entendi o TDAH, foi né, me inteirando ainda mais e vi que tem o hiperfoco. E a música foi onde eu consegui me conectar. Na música, para para música, assim, tudo relacionado à música. Fazer música é o momento que eu mais me, me concentro. Eu não tenho um problema é, de, de tudo. Tudo eu tenho disciplina. Eu consigo você me organizar tudo que pessoa, é relacionado né? à que... música. É. E às vezes até na terapia eu falo mas por que, que na música é assim? Eu não posso ser assim na minha vida. É, Paciência. Não dá pra ter tudo, né? E quando tem um transtorno, se você consegue encontrar uma coisa que realmente você ama e que, te, te dá, que você consegue ter atenção àquilo, aí você vai longe, né? E eu sempre fui muito focada. E é um foco que é quase um extremo também. É quase uma obsessão. Eu quero, eu vou e eu ah, vou assim conseguir. Que é bom. Aí você vai embora. Ah, é. assim que é bom. É. Daí, para mim, eu entendi que sempre foi meio assim, até eu começar a entender que eu também preciso de um tempo para fazer outras coisas. Isso também vai me dar, é, uma, além de uma vida mais saudável, eu vou também trazer isso para a minha música. Porque para você compor, você tem que viver então às vezes eu percebo que aquilo que a gente falou de travar né
2: uhum.
1: Ah, então eu relaxo não. Ah, legal não tô não conseguindo viver, compor né? não beleza vou assistir um filme vou sair vou conversar com os amigos vou viajar vou me distrair vou sei lá fazer uma coisa boba mesmo uhum. sabe vou tomar sol ali claro, no quintal claro, claro. Ou vou caminhar um pouco e aí vem uhum. porque quanto mais a gente vive mais história a gente tem para contar, né?
2: Uhum,
1: uhum. E a música nada mais é do que um, uma contação de histórias, né?
0: Sim, sim. E nossa, a gente já tá falando faz um tempo. Só para só para fechar, eu não queria deixar esse episódio esse episódio acabar sem falar sobre uma pequena pesquisa inclusive que eu fiz lá no contei pro, pro meu público do Instagram, mas gostaria de contar aqui também, que é uma que é uma uhum. É uma descoberta que eu tive recentemente, que eu, que eu fiquei, assim, surpreso de nunca ter percebido isso antes. Imagino que todos nós já tivemos pensamentos desse tipo, né? Nossa, tava na minha cara e eu nunca tinha percebido isso antes. Uhum. Que é justamente nessa linha Sim. que você falou. É, você tem que viver para compor. Pra mim, essa frase, assim, é, é, traz muitas verdades. Traz muitas verdades. Porque na minha neura de, de pô, ficar bom na música, eu sou guitarrista, então ficar bom na guitarra, tocar que nem meus ídolos, meus uhum. tocar, nossa, me sentir inspirado por eles, às vezes eu ficava tão concentrado em ficar legal ali no instrumento, e nossa, olha só como eu tô tocando legal. E aí colocava é, rotina super rígida, de tal hora a tal hora eu vou, eu vou estudar tal exercício, de tal hora a tal hora eu vou tocar tal música, de... e isso assim, e indo e indo beleza. Claro que eu melhorei no instrumento, melhorei assim numa velocidade muito rápida, por ter essa disciplina, esse foco é só Não tem jeito não, também. Não tem jeito. É. E aí, <risos> o, que eu, o que eu descobri, assim, fazendo um paralelo com, com a biologia, com a biologia, que englobaria é a fisiologia, a evolução humana, porque tudo está conectado. É, quando a gente se coloca em em caixas, né? Digamos assim, quando a gente pensa dentro das caixas e nos, nos coloca, assim, rotinas super rígidas eu vou fazer de tal, tal coisa até tal, até, de tal horário até tal horário, depois tal hora. Quando isso fica super rígido e você cria um hábito pra si mesmo, pra manter essa consistência, o seu cérebro, ele tá soltando cortisol, que é o... o, o... a galera fala, né? Que o cortisol e a adrenalina. É estresse pra todo lado, né? Ele naturalmente tá trazendo uhum. isso. Aí você para pra pensar, tipo assim... Se meu objetivo fosse ficar bom no meu instrumento, digamos assim... Digamos que eu quero ser apenas um intérprete. Eu, eu, não, eu não quero ser um compositor nem nada. E tudo que eu quero fazer na minha vida é tocar no instrumento que nem um alienígena. Então, isso seria bom pra uhum. mim. Então, por que que meu, meu próprio corpo tá, tá soltando hormônios de estresse... É... Se isso tá me ajudando. E aí isso traz lá de volta para quando a gente tinha que é, sobreviver e, e, e fazer com que a espécie fosse em frente. Que é, por exemplo, se você, é, se, você se vê na frente de um, de um tigre no meio da selva, o que você tem que fazer é pensar em preto e branco. Ou você foge ou você uhum. luta, né? Porque isso vai te ajudar. Você não vai parar é. para pensar na sutileza... Da, da beleza do céu Quando tem um tigre na sua frente tipo, Não, não é isso que você precisa agora Você pode pensar nisso aí depois que uhum. você Pensar a respeito disso E aí quando você vê um tigre na sua, na sua Frente, é cortisol e adrenalina para tudo quanto é O lugar do seu tudo corpo bem. Porque você tem que reagir e pensar no preto e branco Isso se aplica à vida moderna Se sua vida moderna é dentro de uma caixinha, é, estru é estruturado de uma maneira muito rígida, você uhum. vai começar a pensar preto e branco. Consequentemente, quando você for tentar é, compor, por que, que suas composições não têm uma delicadeza, não tem uma sutileza, não tem uma introspecção tão legal? Muitas vezes, porque você está uhum. soltando esse, esses hormônios de estresse tão frequentemente que, 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 que o seu próprio corpo não está te possibilitando isso, sabe? E, e, pra mim, isso, isso foi uma realização, assim, que eu fiquei, tipo, cara, agora tudo faz sentido. Então, eu vou me organizar pra ter meu momento dedicado, rígido Sim. e tudo mais. E eu vou me organizar pra ter meu momento solto, leve, deixa as ideias fluir. E, eventualmente... Mas
1: se equilibra, né?
0: Se equilibra. Se, eventualmente, uma ideia legal ali surgir, porque eu tô vivendo a música, eu tô tendo experiências eu vou, opa, 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 parar tudo, vamos, vamos para essa ideia, vamos descobrir o que tem por trás dela, vamos compor em cima, vamos explorar tudo isso. E...
1: Sim, eu, eu acho fantástico isso também. é Muito legal mesmo essa, essa constatação. E aí eu fiquei viajando aqui, porque <risos> quando <risos> eu comecei a, a tocar violão, tinha 11 anos, né? Sim. E como foi um, um negócio de uma busca, assim... É, eu aprendi esses acordes com o vizinho. Aí depois eu via na TV, escutava no rádio, tentava fazer revistinha de música. Foi uma coisa que me ajudou muito. Não tive aula, né?
2: Uhum.
1: E não sou um, uma instrumentista virtuosa. Eu toco um violão legal, assim, que eu faço os meus shows sozinha. Que eu gravo todos os violões ah, do, dos meus é muita discos coisa. e tal. É, então, eu, eu, assim, me garanto, né? E amo, amo tocar violão, amo instrumento mesmo. Mas aí, você falando, eu pensei, eu nunca tive uma, uma disciplina pensando em ter os horários e ter o tempo que eu ia ficar com o violão na mão. Eu ficava o dia inteiro, que eu era muito fissurada. E aquilo me tirava aquela dor, aquela tristeza, né? Uhum. Tocar, aprender, cantar, realmente era um remédio para mim. E eu acho que eu não tive, como eu não tive essa cobrança, que foi um negócio mais natural, assim. O meu intuito era só aprender mesmo, né?
0: Uhum.
1: Eu, eu Pra mim foi mais tranquilo. Foi bem Vai mais. disciplina natural,
0: olha assim. só que coisa boa.
1: É, natural. Aí sem, sem cobrança, né? Preciso, preciso sentar, preciso estudar isso, preciso fazer, preciso, preciso. Hoje é diferente, assim. Às vezes eu, eu já tive momento de de ter que estudar alguma coisa para poder melhorar alguma execução assim do violão e tal que eu fui entendendo mais.
0: Claro.
1: Mas antes não era. E eu achei muito interessante isso que você falou.
0: <risos> que bom essa troca de informação. Digamos, é para isso que estou aqui, <risos> pra que...
1: É, muito que para que eu
0: aprenda com você, o público aprenda com você, você aprenda comigo e, e, e assim pra mim não tem coisa melhor no mundo. Ô, Roberto pra fechar aqui o... Muito
1: legal, e eu vou... Como? Não, que eu ia dizer que eu vou sempre lembrar aquilo que você falou. Ah, que do... do livro, por exemplo, de trazer de volta. É, achei isso fantástico.
0: Obrigado demais. Pra fechar deixei para pro pessoal suas redes sociais, onde que a galera pode te encontrar, o que que você vai lançar aí o futuro, né, num futuro muito próximo, meio do ano chegando aí, qual que é seu.
1: Isso. É, Roberta Campos Oficial, lá no Instagram. Tem vários vídeos no YouTube, convido todo mundo também para acessar, se inscrever no meu canal lá, que é Roberta Campos. É, também tem a página no Facebook, Roberta Campos Música, e em todas as plataformas digitais o pessoal encontra meus discos, Symbols, EP. E em julho eu lanço meu novo disco, fiquem ligados. Vai ser sempre um prazer compartilhar as minhas canções com todo mundo.
0: Sensacional. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba JVRVela, Acessar qualquer uma das minhas redes sociais, na verdade. O link lá na bio vai te levar para onde você quiser ouvir. Esse, esse podcast qualquer coisa que eu faço e Roberta obrigadão pela participação, a gente fica por aqui um grande abraço e até o próximo episódio do volume 11
1: uh, valeu João, Hello. beijão